1: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица» у микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Илмарский куст». Сегодня о важнейших событиях в стране говорим с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом. Здравствуйте. Добрый день. В студии вместе со мной работают журналисты Марина Михайлова из информационного портала «Фокус» и Алина Ластовска из информационного агентства «Лето». Здравствуйте, коллеги. Слушателям предлагаю включиться в наш разговор через интернет. Присылайте по электронному адресу свои вопросы гостю LR4 at или с домашней странички Латвийского радио 4 присылайте свои вопросы. Но начинаем, конечно же, с того, что сегодня исполняется год со дня трагедии в Золе Туды. Последние дни вы много интервью, поэтому я предлагаю сделать такую квинтэссенцию. Главное, что всех волнует, как идет расследование, когда же оно наконец-то закончится и почему так долго.
0: Ну, во-первых, наверное, я хотел бы выразить еще раз соболезнования всем Согласна. потерпевшим, также их родственникам, погибшим, также системы внутренних дел потеряла четырех человек трех спасателей 1 одну, одну информационного центра и, конечно прошел год и опять же это ну, боль она как бы опять открывается но если мы говорим о расследовании то фактически уже какое-то время более полгода и сегодня могу сказать что фактически идет все по плану почему требуется такое время ну, во-первых Как уже сказал также генеральный прокурор, э, в истории латвийской полиции и прокуратуры не было такого объемного и столь, скажем, э, ну, сложного дела. И поэтому э, первые прогнозы, когда случилась трагедия, конечно, хотелось сразу, чтобы кто-то был арестован и сидел бы. Но тогда я думаю, что все-таки прагматичное решение и следователей процесса ведет к тому, что мы все-таки в этом году, я надеюсь, закончим расследование. И полиция закончит свою работу. Но я хотел бы также сказать, как министр внутренних дел, я не смотрю на то, чтобы ну, как в моем подчинении находится госполиция, чтобы быстрее оттуда дело отдать в прокуратуру, а там уже как она пойдет, так пойдет. Я смотрю на это, чтобы все-таки также в суде это дело не разрушили адвокаты, скажем, и, как пример, могу сказать также, что та же сама Польша, которую много раз призывали, там до сих пор уже девятый год дело находится в первой инстанции, и до сих пор не назван никто из виновных, не наказан.
1: По самолету там,
0: да? Нет, не по самолету, также трагедия, которая была, где обрушился, также обрушилось здание, там было более 60 погибших. Поэтому моя цель также все-таки достичь того, чтобы в суде Суд состоялся и состоялся качественно, что доказательства, которые были собраны, были достаточны и были мне привержимы э, защиты. И в связи с этим, как я говорил, дело очень сложное связано со строительством. И для полиции очень объемная работа проделана, действительно ежедневно 48 полицейских работает в группе, 4 надзирающих прокурора. И, скажем, в отдельных случаях было привлечено более 100 полицейских к этому делу. Это привлечены самые опытные, скажем, полицейские для расследования этого дела. Но оно связано с строительством, и в связи, в связи с этим это, это как аксиома, что должна быть экспертиза экспертиза, которую мы надеемся в этом месяце получить решение экспертов. Экспертная группа состоит из 11 человек, и мы должны получить, скажем, процессуальный документ, который потом будет в суде. Я хотел бы также сказать, что в суде уже будет борьба, как говорил генеральный прокурор, его словами, что будет борьба экспертов обвинения и экспертов защиты. И чтобы не развалить это дело, это очень важно, чтобы она была качественная. Поэтому я тоже воздержался бы называть конкретное число. Это очень, скажем, давит на следователей. И я могу заверить, что оно действительно в заключительной стадии. Будет доведено, и, как генеральный прокурор сказал, это не будет болтик, один виновный или один человек, это будет несколько человек. И до сих пор экспертиза по всему объему, все три направления: то есть, во-первых, проектирование, исполнение работы и третье надзор то есть все с версии в силе. ну, А не было такой
1: возможности иногда при расследовании ну какое-то дело выделяют из общего где уже все более-менее ясно просто недавно говорили что там есть вещи какие-то однозначно уже ясные что
0: человек выполнял свои обязанности было выделено одно дело уже довольно таки уже давно но оно было связано с подделкой подписи да. но это не значит ну человек получил наказание как с прокурором то есть если по-русски, извиняюсь, не смогу точно юридически выразиться, но, конечно, он небольшой, это денежное наказание, но, как говорю, прокурор, это не исключает того, что если экспертиза покажет, что конкретно тот документ, который был подделан, подделан да, это не исключает возможность, что опять же тот же самый человек будет привлечен заново уже по другой статье, более тяжкой статье. А выделить остальные дела, очевидно, что все-таки следователи также прокуратура считают, что все-таки это должно идти вместе и и решаться одним
1: вопросом. В результате столь долгого рассмотрения не получится ли, что те, кто понимает, что они оказываются в кругу подозреваемых, предполагаемых, кого будут наказывать, что они покинут Латвию?
0: Ну, видите, я бы начал с того, что поэтому много и детальных не следует, да, ни от не от следователей, из прокуратуры. Мы не начинаем называть какие-то ипотечные, ну, принимая какие-то версии, мы действия будет действительно очень, только в связи с процессальным, то Определенной экспертизы будет проделана. Но, сколько я так э, прочитал, то, в принципе, все, которые участвовали в этом проекте, от проектировщика до исполнительного надзора, все говорят, что дело с чистого сердца, и все сделано соответственно. Но я, извиняюсь, еще раз напомню, здание рухнуло. И оно рухнуло не из землетрясения, не из, скажем, взрыва, а рухнуло из проблем, действительно связанных с строительством. Поэтому, ну, тут... Э,
2: Люди волнуются, что не отделаются ли виновные условным наказанием. Строительные статьи, они ведь очень, санкции имеют небольшие. Какая статья просматривается? Да,
0: значит, ну, на данном этапе статья, конечно, мы должны юридически рассматривать их деяние и вину по законодательству, которое было в силе в данный период. Мы знаем, что недавно перед этой трагедией Сайма сделала более смягчающие, скажем, отдельные статьи Уголовного кодекса, в том числе и эта статья. То есть эти максимальные наказания, которые там есть, это 4 года лишения свободы, сейчас есть изменения, сейчас до 8 лет, но но такая практика есть, это также фундаментальный принцип уголовного права, что более тяжкий, ну, не не имеет ну, силу, то есть не возвращается, мы не можем применить сегодняшние, скажем, изменения, если ухудшают ситуацию, действиями, которые были раньше. Только наоборот, если что-то смягчается, оно применяется. Это фундаментальное право, его изменить нельзя. Тут мы должны, полиция и прокуратура, могут действовать только в рамках данного закона. Но, как говорил генеральный прокурор, это не значит, что после заключения экспертизы, что не не ну, не исключено такое, что может быть переквалификация, поскольку все равно мы говорим о 54 Погибших э и перекафилизировано как убийство или ну, непреднамеренное убийство. Но это уже как бы ну, задача следователей. Я как политик не могу здесь сделать какие-то заключения, как это должно быть сделано. Но как, как решить суд? Ну, я думаю, что здесь ну, мое мнение, что прокуратура будет требовать самого, скажем, ну, серьезного наказания. Я не могу сказать, сколько, скажем, реально подсудимых может сесть на скамью. Конечно, там также будет рассматривать степень вины каждого. Да? Но ну, реально, конечно, я думаю, что эти четыре года, ну, если там условно дадут... Ну, это уже в компетенции суда. Для объединения важно, чтобы доказать вину людей, а уже суд тогда решит, ну, сколько кому... Ну, и тогда уже, опять же, прокуратура имеет право, скажем, если не, ну, не соответствует их взгляду на наказание, опять же, оспорить решение суда и подать, как бы, также же Ну, преступная холодность просматривается. Конечно, просматривается. Я, как говорил, не исключена, не знаю всех трех версий. Поэтому также мы говорим о более, ну, не не одного подозреваемого, а более, скажем, большого круга.
2: Прошел год, я понимаю, что это строительственные вопросы, но все-таки, что вот за этот год, вот что вы можете сказать, что сделано, чтобы такое больше никогда не
0: повторилось? Ну, если мы делим, переходим, скажем, не в сферу внутренних дел, но переходим в сферу строительства, то есть ряд изменений, они уже были как бы в пресс-конференции опубликованы. Ну, во-первых, наверное, то, что я приветствую создание, опять же, государственного контроля над строительством, которое создан бюро, которое будет надзирать... Во-первых, проводить экспертижи, уже контролировать эксплуатацию общественных зданий, зданий, которые умещают в одно время более ста человек. Это, во-первых. вторых все-таки надзорные специалисты, которые должны будут реально посещать эти объекты, контролировать эти объекты. Если мы говорим о сфере, скажем, гражданской обороны, Включена новая статья, не статья, а сама тема о ну, разрушение обвал зданий. Да? И также будет ответственность за более четкая ответственность владельцев зданий и, и хозяев зданий. Также включена норма то, что уже при Скажем, сигнала тревоги не только будет ответственность лежит лежать на самих владельцев, но и также на самих граждан Латвии, когда они должны понять, если есть сирена, значит есть проблема, и покинуть здание. Но это очень вкратце так, если мы смотрим.
1: Как членом правительства хочу вас спросить. Ведь инженеры, строители давно говорили, что необходимо создать, воссоздать государственный этот контроль. Но вот не, не услышали их,
0: пока не располагали. Что говорил, вы как говорила как делаете? Нет, я, я делаю то, что я должен делать. В своей как, сфере, как но как член, член, член правительства я могу сказать, да, что до этого как все законодательство шло на то, чтобы как бы меньше бюрократии, меньше надзора была ликвидирована это госинспекция. Но они же кричали, говорили, что
1: так
0: Да, было. но тут вот мы попали на то, что, во-первых, это очень осложнило также следовательное следствие, потому что сами полицейские должны были освоить все законодательство строительства. Раньше госинспекция фактически была та, которая давала заключение для полиции. Слаженной
1: работы в правительстве мы вам еще желаем. Да, спасибо. Так, Ида. Давайте, может быть, другие темы. Так я поняла, что вы все же планируете до конца года или в самом начале Видите, следующего Да, я года не хотел бы завершение. сказать, что
0: это 31 нет, декабря, нет, и да? все. Ну, 1 вот декабря вот уже все период. виноваты. То есть да? он обозримый
1: этот вот, период?
0: Э, конечно, это уже мы не говорим о... Потому что он долгожданный измерение.
1: и для тех, кто ждет, чтобы наказали виновных, ну, и так я... и для потенциальных виновных. Многие из них, может быть, не окажутся в их числе, а сегодня... Они все нервничают не, ну, и Я все понимаю, но я
0: думаю, я как бы старался изъяснить эти критерии. Да,
1: мы ш, же поняли, ш,
2: поняли. Спасибо. Давайте другие темы. Какую мы выбираем, девушки? Шпионскую. Шпионскую, Шпионскую да. А, ну вот эта ситуация, сюжет с Алексеем Холостовым, который был тоже нашим депутатом. Как вы считаете, как вы оцениваете? Это провокация? Сформулируйте
1: со... чуть-чуть. Он Может быть, не... кто-то
2: не в теме вообще слушателей. То есть российское телевидение показало сюжет, где наш бывший депутат как? как будто он признается в том, что он сотрудничал с нашей полицией безопасности и был шпионом в России, откуда его выдворили. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Является ли правдой, действительно ли, возможна много, такая ситуация?
1: Много ли у нас шпионов в России?
0: Так, Сейчас нам да. все
2: расскажете.
0: Нет, ну, во-первых, это раньше хотели связаться с, скажем, каким-то у нас... Скажем, черный список списки с видовлением каких-то граждан третьей стран и страны, как ответ на, скажем, реакцию. Но, как мы знаем, этот случай с Холстом был уже до того, как. А я не связываю это с этим случаем, но могу сказать так, что международная практика такая, что спецслужбы не комментирует детали. И то, что я могу также заверить, как утверждалось уже в самой полиции безопасности, но это да, это часть информационной войны, которая имеет место в данном случае. И, скажем, я тоже Информативная, информационной войне. И, скажем, я думаю, что, с одной стороны, эта практика правильная, потому что, входя в какие-то более детальные дебаты, это может развить эту тему. И она, в связи с этим, такая есть практика, что не комментируется. И я, как министр, не смогу ее нарушить и сейчас начинать комментировать, какие-то свои мнения выдвигать. Ну, А вот вы скажете
1: нам по этому поводу, черные списки у нас растут очень стремительно. И у меня такой вопрос. Кто в приоритете? Кто имеет право первой руки записать в черный список невъездного в Латвию? Ну, гражданин, предположим, того, той же России, что чаще в последнее время случается. Министр внутренних дел или министр иностранных дел? Или у нас там еще есть? Нет,
0: у нас такого права первой руки не существует. А между собой
1: согласовываете? Нет,
0: значит, во-первых, я немножко поясню, если можно, чтобы слушатели, может, кто не знает и не слышал эту тему, значит, есть э, два вида включения, две процедуры включения в список, то есть министр иностранных дел самостоятельно может принять решение независимо там, от э, моего мнения или мнения любого. У нее есть такое право, указано в иммиграционном законе, и признать э, любого граждана другой страны персонального грата это его как бы полит... это политическое решение, и оно не подлежит обжалованию.
1: Нонград этому.
0: Это да, персональ нонград, и это значит то, что данный, скажем, лицо, данный человек, который таким признан, он не имеет механизма чтобы скажем подать где-то апелляцию. жалобу апелляцию инстанции. в инстанции а это идет... более политическое решение
1: только в Латвии или во все
0: нет значит министр иностранных дел включают список Латвии что является компетенцией и права министра внутренних дел значит министр внутренних дел не принимает решение сам чисто из своих побуждений. Он принимает решение только на аргументированного анализа и просьбы определенных наших служб безопасности. Это решение может быть обжаловано два вида путей. Одно это генеральный прокурор, второе это суд. В связи с этим э, эти все э, решения основываются на, на ну, то есть, как я говорил, аргументированной, а, э, скажем, заявлении, информации данных служб. В связи с этим это ну, разные... Это может, разные
1: списки?
0: Это, это список тот же, но механизм разный. В связи с этим, мое решение, скажем, как министр внутренних дел, это административный акт если я правильно по-русски называл его, то оно может быть обжаловано. Подана апелляция, скажем, жалоба по моему решению уже тогда, во-первых, или генеральный прокурор рассматривает. Это, я также не имею доступа до всей этой, скажем, ну, детальной информации, которая ну, на которой основывается решение. Я имею доступ к тому, что полиция, скажем, безопасности или также другая спецслужба, скажем, характеризует примерно и просит меня включить. Когда человек подает жалобу, уже генеральный прокурор запрашивает полностью всю информацию на основании, какой был принят это решение, и уже оценивает, было оно, скажем, скажем правомерно и уместно в данной ситуации. Также суд, скажем, если мы говорим о суде, то суд уже подается, но ну, немножко по другой статье, если мы говорим там уголовная преступность, общественная безопасность, то уже реально это люди только те, которые уже имеют, то есть судимость уже в судом решено, если тогда процедура оспариванная, обжалование в суде.
1: Но я правильно поняла, что у министра иностранных дел как бы больше прав ему не нужны ни службы безопасности не какие-то еще партнеры по этому делу, он единолично, а да, вы должны Это, это уже
0: практика уже существует очень давно. Да. Ну, вот мы такая, знаем, да? Да, это практика такая. Да. Мои все решения оспоримые. Оспоримые, я... Министр иностранных
1: дел не, Нет, оспорим. не, оспорим. не оспорим. У меня такой вопрос еще Как это соотносится с границами Латвии и Евросоюза? Касается ли какой, какой, в каком-то случае вот эти запреты... Въезда в да, Значит,
0: э, также принимается иногда в отдельных случаях. Также решение. Если мы видим, что это угроза не только конкретно Латвии, но угроза, скажем, самому Евросоюзу, тогда данное лицо включается в список Шенгенский. И уже лицо не имеет права въехать в Шенген, то есть Евросоюз. А
1: это кто может себе позволить?
0: Министр внутренних дел. Но также, я говорю, это очень обоснованное решение. Но только
1: министр внутренних дел уже тогда, да? да? Значит,
0: в связи с этим, я говорю, что это уже более тогда фундаментальная работа информация должна быть, что данное лицо угроза не только, скажем, Латвии, но реально угрожает другим странам Евросоюза.
1: А можете запретить въехать в Латвию кому-то из стран Евросоюза?
0: Да. Такое уже было. Также. Это любого гражданина в другой страны.
1: Эту тему мы сейчас продолжим. Те программы действующие лица в ней сегодня принимают участие министр внутренних дел Рихард Сказловскис и журналисты из портала Фокус и криминал ЛВ Марина Михайлова и Алина Лостовская из информационного агентства Лето. Продолжаем.
2: Если мы говорим о черных списках, в последнее время публично очень много мы слышим информации о том, что кто-то внесен с нашей стороны, со стороны России. Как вообще вам, вам кажется, в последнее время чаще мы заносим людей в черный список? И это связано с геополитической ситуацией? просто кажется, а вы считаете? Да. И это связано как-то вот с геополитической ситуацией, и именно это со стороны России люди, либо
0: Значит, да, в этом году. На данном этапе включено более 30 человек в этот список, который включил я как министр внутренних дел. Также это связано, конечно, с геополитической ситуацией, но реально это активная работа наших служб. И это связано действительно также с активностью, как мы говорили, все-таки имеет место информационная война, если мы так можем выразиться. И, конечно, тут оцениваются две вещи. Это одно, свободу слова, конечно, но есть определенные все-таки содержимое этого понятия и рамки этого понятия. В связи с тем, если это уже переходит рамки просто и мы видим, и то есть службы же решают, что это потенциально направлено на Латвию, то таких, конечно, не Персон, мы здесь видеть не хотели бы. В связи с этим идет работа над этим, да, она регулярно фактически каждую вторую неделю список пополняется. И предвижу, что будет дальше в таком плане также продвигаться. Но это не только граждане, скажем, России. Я не хотел бы сказать, что мы находимся тут в таком отношении, то что только вот российских граждан включаем. Да. Значит, это также могут быть граждане, и были граждане также Евросоюза. Это не значит, что мы только включаем список граждан России.
1: Ну, по поводу господина Симонова, я бы хотел спросить, который приезжал из России. У меня тут такой вопрос. Почему его как бы впустили, не внесли ни в какой список, дали визу, а потом вдруг выдворили. Не досмотрели, когда приглашение оформляли? Или это нормальная практика? Впустить, а потом выдворить. А потом еще, почему выдворяли? Ну, прям во время обеда в ресторане нельзя было потерпеть.
0: Ну да я наверное тоже не буду комментировать детально и не имею права детально комментировать действия скажем также наших служб почему конкретно так или иначе ну, вы в основном но ну, видите есть каждое, каждому действию есть какое то основание это права скажем спецслужб почему они делают так или иначе в связи с этим я считаю что процедура и также э, соблюдена, то есть, э, э, но более подробного комментария я вам, конечно...
1: Ну, не, ну не комментарий конкретно, а в принципе. Ну, вот это может быть связано вот такое, чтобы человеку в ресторане подойдут и его выдвинули. Это связано с тем, что человек совершил действительно какой-то проступок? Или это все таки объясняется вот действительно идеей этой войной информационной? Нет,
0: ну, видите, во-первых, причина его включения, также они не будут опубликованы. Это тоже должны наши слушатели понять. Я говорю, как методы действий, тактика служб, это компетенция своих служб. Но это не служб.
1: прокол, что человек въехал уже, Ну видите,
0: можно было, бы мне можно было по-разному. Еще раз говорю... Так со со стороны. Так, значит, еще раз я не буду комментировать это. Некрасивости какие-то. Не, ну видите, ну так мы если мы перенесем немножко в историю назад, в время новой волны, когда была информация, что вот ну, министр иностранных дел включены лица, были ну, которые были в списке, они также могли въехать, скажем, например, через Шенгенскую зону. И фактически тогда процедура была такая же. Было, может быть, со стороны некрасиво, но все равно это компетенция уже самого, скажем, удворения, это пограничная служба. И они тогда и были бы вынуждены в тот же момент, как они обнаруживают э, этих людей. Mm-hmm. То есть может, была ситуация а вы, господин... такая, что должны были бы снять со сцены.
1: Симон был включен вами или министром иностранных дел
0: в этот список? Э, внутренних дел
2: люди, наверное, спросят, чтобы сделать такого, чтобы не попасть в этот список. Да? Вот не говорите об Украине. Какие вообще здесь...
0: Нет, ну почему? Это? Ну, я, как говорил, но ну, я не могу дать рецепт конкретный, да? но вы должны понять, то, что, конечно, я считаю, что демократическая страна должна соблюдать все ценности, которые имеет Евросоюз. Но я еще раз говорю, когда это свобода слова, также мнение и остальные, они имеют какие-то какое-то содержание какие-то рамки. Но если есть какое-то все-таки по решению служб целенаправленное же действие, это не то, что может быть один раз человек что-то высказал, там свое мнение или что-то. Да? Тут оценивается вообще совокупность день и организации, и, скажем, конкретных лиц. Поэтому я говорю, что как мое решение может, может быть оспорено. В связи с этим там уже будет детальная проверка.
1: Говорят же, что даже без всяких списков визы иногда не дают в Великобританию или в США. Никто не получает объяснений. Там у них какая-то такая практика в этом плане. Дальше.
2: А если мы говорим про следующие полгода наше президентство, как вам кажется провокации и исследователей людей, которые мы тоже будем носить в черные списки, вообще то ситуация она будет более серьезная или существенных изменений мы не предвидим?
0: видим я, я думаю что реально во первых ну да, для нас это первый раз мы будем президирующей страной и а, а, то есть мы должны как министерство внутренних дел не только обеспечить э, свою как бы по, ну, по, по, распорядок дня, то есть так же как и другие министерства у нас есть общие позиции европы но мы должны обеспечить всю, всю, всю безопасность этого мероприятия В связи с этим конечно что я предвижу что могут быть впредь также какие то отдельные провокации и это мы не можем исключить В связи с этим э, есть, я думаю, на службу безопасности, на как раз госполицию будет очень большая нагрузка. Я надеюсь, что у нас не будет никаких трагедических других случаев, чтобы мы этот ресурс могли использовать только для обеспечения порядка во время нашей президентуры.
1: Вы можете как-то прокомментировать появившееся вчера такое сообщение, что в интервью американскому журналисту пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что разделяет опасения западных стран, что украинский сценарий может повториться и в Латвии, если ее граждане российского происхождения поднимут антиправительственное восстание. Это что?
0: Ну, как я могу оценить не только как информационное, как иначе. Потому что я хотел бы заверить, что а, будет, я очень много раз ездил в тот же самый регион, который называется, как бы, таким более, ну, может быть, опасным, если так можно выразиться, нашей Латгалии. Но я хотел бы заверить, что... Ну, нет фундаментальных изменений скажем с начала действий э, происшествий в украине это более такая поскольку мы, на, мы находимся в глобальном информационном обороте, то есть информация очень быстро э, обменивается интернет телевидение радио другое да, это более такая скажем Ну, вот Ну, информационная обмен, можно назвать обмен информацией или же информационной Это
1: не предвестник реальной угрозы?
0: Я не хотел бы пугать наших жителей. То есть на данном этапе ни угроза терроризма, ни угроза Те организации, те лица, которые уже давно-давно названы спецслужбами полиции безопасности, это те же самые лица, которые также продолжают действовать в данном плане. Единственное, что сейчас ну, используется фактор Украины.
2: Можно ли говорить о том, что будут выдворены люди по чисто уголовной линии? Есть ряд уголовных дел, так называемых узбекских, кражи хлопка на 10 миллионов, взятки с судьям. Может быть, подозрительные какие-то люди вот, из Средней Азии могут быть выдворены и попасть в списки в связи с этими делами?
0: Ну, сколько я могу по этому делу касается того, что, скажем, касается полиции. Да, как мы знаем, вот, судьи были задержаны на бюро по борьбе с коррупцией уже не смогу прокомментировать. То, что касается полиции экономической полиции, то, да, Гулами признан подозреваемым, его арестованы его имущество и счета. Также оба гостиницы, в которых шел спор, также на них наложен арест. И полиция проводит расследование. Значит, вопрос, заданный вами по поводу, будут ли выдворены какие-то конкретные лица, на данном этапе я не могу ответить. Если преследование покажет, что отделенные граждане Узбекистана являются угрозой для нашей безопасности в плане не только, скажем такого, но и национальной безопасности, в плане чисто общественного порядка и законодательства, то я не исключаю, что такие решения будут приняты. Но это, как я сказал, это также должно быть обосновано, поскольку данное решение может быть оспорено в суде. И в связи с этим я не могу так, просто поскольку, как говорится, выглядит некрасиво, взять и перенять решение.
1: Вот есть одна жительница в Латвии, которая нам прислала вопрос, Виктория, она сомневается, что Латвия демократическая страна И она спрашивает так. Если ваш гость говорит, что это демократическая страна, то почему в ней нельзя высказывать свое мнение?
0: Ну, я хотел бы Ну, все-таки оппонировать данные слушателей, потому что э, я сказал, что ну, мы, если мы говорим о граждан третьих стран, которые, я говорю, что конечно, свобода слова Имеет место, как мы знаем, если пример 16 марта, возле памятника у нас разные взгляды и мнения организации находятся. И никто им не запрещает там находиться и также высказывает свое мнение. То есть я еще раз хочу сказать, что есть все-таки также законное право, то есть, свобода слова все равно имеет какое-то содержание и границы. Если это просто свобода слова, поэтому это довольно-таки сложно. Также юридическая оценка делается, также даже эксперты привлекаются. Поэтому также есть много дел, или это просто мнение, или все-таки это кого-то оскорбило и так далее. То есть, я считаю, что все равно все эти вопросы у нас проходят через суд. И уже суд только в конце делать заключение, скажем, было правильное решение или не было правильное решение.
1: Сегодняшний день еще имеет большое значение потому, что практически завтра правительство намерено отправить в своим проект бюджета на следующий год. Мы знаем, что Министерство обороны получает дополнительные средства, ну, в какой-то мере в связи с геополитической обстановкой. Что касается вашего министерства, что касается госполиции, который был нанесен кризисом, огромный урон,
0: что да. там? Что есть...
1: видите в этом бюджете? Ну, да, есть... хорошего хорошего? И...
0: если мы говорим о Министерстве обороны, и, конечно, это связано с нашими обязательствами, взятыми договором, международным договором. И да, это связано с политической ситуацией, если мы хотим, чтобы натовские... Но она как-то
1: внутрь проникает уже эту ситуацию. Нет,
0: ну, я понимаю, я, ну, если разрешите, я, значит, там есть конкретное намерение правительства, то есть достичь какого-то показателя от внутреннего валового продукта. Да, внутреннего валового продукта. То есть 2% где-то в определенный период. В связи с этим мы должны эту цель достигнуть. с этим а тут эта не, цель у нас давно, я не я понимаю, но сейчас я думаю она более актуальна. Мы я тут полностью поддерживаю, и тут мне нет возражений. Да? А то, что касается системы внутренних дел, да, также мы планируем получить дополнительных средств, несмотря на скажем, ну, Общий объем бюджета следующего года, который, конечно, ну... Намного меньше, скажем, даже предыдущего. Но, в принципе, да, те...
1: Не понял, вы получите денег в следующем году меньше, чем нынешний?
0: Нет, я говорю, что объем прироста бюджета, который может быть распределен на все нужды, он в этом году, на следующий год очень, скажем, небольшой. Знаем, что у нас очень-очень много разных нужд. Но поэтому я хочу сказать, что все-таки я надеюсь, что мы более 10 миллионов получим дополнительно в систему. И одно, один из приоритетов, как он был также в, на тринадцатый и на 2014 год, будет а, дополнительно финансированный, который пойдет на оплату своесрочных а, отпускных, на оплату премиальных а, за хорошие показательные, ну скажем, показатели работы. Это будет касаться всех лиц, которые имеют статус. А, а, статус лица с специальным званием. То есть это касается пограничников, также полицейских, спасателей. Плюс еще у нас
1: есть...
0: Я говорю общая сумма, да, поэтому тут э, будет распределение уже конкретно по службам примерно, да, но это будет, э, я как говорю, постепенно, все-таки средняя зародная плата, то есть она входит в общую, она растет. Она растет, конечно, не так бы, как и хотелось, но будем реальными, что если мы потребовали то все, что мы хотим, то остальным министерством не осталось ничего. То есть с этим я должен был сделать выбор между приоритетами, и самая основная сумма уйдет как раз на эту функцию. Но мы большая система, у нас много других чисто хозяйственных вопросов по содержанию тех же самых зданий, ремонт машин и так далее. И так далее.
1: Пожарные,
0: пожарные тоже ваша Пожарные, да, также получат. Но пожарные уже в прошлом году было решено присвоить более 30 миллионов евро на приобретение 93 машин новых для пожарных. Также было более 10 миллионов евро присвоено ремонт и, и строительство новых э, депо пожарных.
1: Да? Главное, люди. Остается по-прежнему, что полицию не воспринимают многие жители как своих друзей, людей, к которым можно обратиться в трудную минуту. В свое время вы говорили, что это очень... Важный приоритет.
0: Это важный приоритет, но значит, также первый раз в декларации правительства внесено понятие и декларировано приоритет внутренняя безопасность. И у нас, ну мы планируем правительство на 4 года, конечно, да? сколько mm-hmm. уже там получится, это, это будет покажет время. Но там есть конкретно записано также введение новой за, системы заработных плат. Это значит, что это предвидит также реализацию данной концепции, которая измеряется в довольно больших цифрах. И тогда, как я говорил, мы сможем достигнуть уровня, когда был самый высокий уровень заработка в 2008 году плюс, определенный счет где-то около 5% на этим. В
1: 2008 году это было сколько
0: средний зарплата
1: Ну, средний, наверное, это вместе ну, с офицерами да. ну, и руководством, если ну, взять
0: такой рядовой какой-то состав. Ну, в принципе, ну, в я сейчас да. не, не буду догадываться. Но вы
1: знаете, сколько получают ваши люди? Я сколько знаю, году,
0: сколько получают, значит, средний диапазон, так далее. Самые низкие зарплаты полиции очень низкие. Они составляют где-то 300 евро нет, но это мы должны понять, что, скажем, также функции разные полицейских, да? то есть с охраны объекта до, скажем, ну, расследования, скажем, очень серьезных преступлений, также это с, ну, время выслуги идет, также звание и должность. Поэтому моя цель все-таки, конечно, во-первых, поднять уровень всех, но потом уже даль- дальше уже инвестировать как раз в те направления, где мы видим э- особенно, где надо та же самая экономическая полиция, там самое киберпреступление. Э- то есть мы должны привлечь специалистов. И...
1: Вы относитесь к числу министров, которые остались в правительстве, то, ли, то есть работали и ранее. Есть какие-то признаки ну возвращение специалистов, ну позитивных перемен в полиции,
0: например. Да, есть. Поделитесь. Поделюсь. Значит, Во-первых, если мы смотрим 2011 год, полиция стала меньше на 275 сотрудников. То есть минус 275. То есть меньше. Ушили. Ушли. То есть, меньше это, то есть, идет, конечно, постоянная текущаясь кадров, то есть, увольняются и принимают, но вот негативная разница была 275. В прошлом году, в 2013 году, это было 75. В этом году мы планируем достигнуть как минимум 0. Может, уже
1: уходить некому?
0: Э-э- нет, так не, <laughs> не так уж это... Но эта тенденция также показала то, что последний если можно выразиться, призыв полицейский колледж показал также, что у нас было 4 претендента на одно место уже в полиции, и мы приняли на 20 кадетов в полиции больше, чем в прошлом году. И также средний балл претендентов увеличился, если изначально это было где-то 5,6 то сейчас это более 6-6,5, уже более к семерке. То есть это тоже показывает позитивную тенденцию. И я уверен, если у нас удастся ре- реализовать те затеи, которые сейчас в декларации записаны, я считаю, что через пару лет мы уже сможем говорить о улучшении общего качества работы полиции и отношении к обществу. Спасибо.
1: В связи с годовщиной трагедии в Золе проводятся проводится сегодня много мероприятий. Вы будете принимать участие? Да. Мы скорбим, мы еще раз в программы мы просто говорим о том, что мы поддерживаем и помним вместе с теми, кто, чьи родные пострадали, с теми, кто тоже помнит об этом. Я думаю, это вся Латвия. Спасибо за рассказ. Это была спасибо. программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр внутренних дела Рихард Козловский. Все журналисты Алина Ластовская из информационного агентства «Лето» и Марина Михайлова из информационного портала «Форум». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4, оператор прямого эфира «Илмарский куст». Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.
0: Спасибо.